1: Muss Mats Hummels für die WM zurück ins DFB-Team kommen oder nicht?
0: Ja, das ist die ganz aktuelle Frage, ne? an der sich die Geister von Fans und auch von den Experten gleichermaßen
1: scheiden. Wir sind uns da stand jetzt auch nicht so ganz sicher. Ja, deshalb fragen wir einen, der es wissen muss, qua Amt sozusagen, der ist nämlich Experte, Magenta Sport TV, EM-Experte oder WM-Experte sogar. Michael Ballack bei der EM war auch dabei, aber bei der WM kehrt er zurück und deshalb wird er jetzt gefragt, soll Hummels mit oder nicht? Er hat sehr gute Leistungen gebracht in der Liga bisher, also er ist auf jeden Fall ähm, auf einem guten Niveau. Ob und wie er natürlich als absoluter Führungsspieler nochmal... Die Hierarchie auch in der Mannschaft verschiebt. Die Rolle muss auch ganz klar für ihn definiert werden. Ist er ein Spieler, der von der Bank das akzeptiert? Ist er ein Spieler der, der spielen möchte, weil er eben dieser Führungsspieler sein kann oder will? Das ist die Frage. Leistungsmäßig finde ich ihn gehört er in die Mannschaft rein, zu seinem jetzigen, in seinem jetzigen Niveau. Aber das muss er drin entscheiden.
0: Na, herzlichen Dank, Capitano. Ne? Drei Euro ins Phrasenschwein. Ich hoffe, wir konnten äh, euch da na, zumindest mal einen einen kleinen Einblick geben in unsere Gefühlswelt. Weil wir wissen es auch nicht so richtig, aber Ballack hat uns auch nicht weitergebracht. Ne, Also weitere Plattitüden werden wir euch wahrscheinlich dann doch ersparen. Das muss der Trainer entscheiden.
1: Ich bitte dich.
0: Ne, Also wir, wir halten uns damit Plattitüden für den Rest des
1: Podcasts heute zurück. Wir probieren es zumindest. Also, wenn ja, wir gleich gut. dann über einen Stammplatz für Bambi sprechen, den sogar fordern, den Formstand jetzt der WM-Favoriten einschätzen und mit Handballbundestrainer Markus Gaugisch über seine EM-Ambitionen sprechen. Erstmal sagen wir wie immer guten Morgen zu Stand Jetzt. Ich bin Andreas Wurm. Und ich bin Malte Asmus. Und gleich nach dem Opener gibt es erstmal unseren SED-News-Blog. Damit bringen wir euch auf den
2: Stand Jetzt. Darüber spricht heute die Sportwelt.
0: für den FC Bayern gilt die volle Konzentration jetzt wieder auf der Bundesliga, allerdings weiter mit gedämpfter Stimmung. Denn die Hoffnung, dass sich die Spieler des FC Bayern bei der Nationalmannschaft dann Selbstvertrauen holen, das hat sich nun wirklich nicht erfüllt.
1: Nee, im Gegenteil, wenn man es böse formuliert, könnte man sogar sagen, die haben mit ihrer Formkrise letztlich auch noch den Rest des DFB-Teams angesteckt. Ja, also ne, die die
0: Bayern-Stars sind natürlich mit Schuld, aber sie sind, das weiß Gott, nicht alleine, dass die Nationalmannschaft im Moment so ähm, performt. Ähm, und ja, wir, wir haben uns natürlich da alle mehr erhofft. ne. Ein Bayern-Spieler war allerdings ein Lichtblick dabei. Ja,
1: das stimmt. Jamal Musiala, der hat sich nachdrücklich empfehlen können.
0: Naja, und Uli Hoeneß, ne, Polter Hoeneß, hat jetzt sogar eine Stammplatzgarantie, muss ja das beim FC Bayern und in der
1: Nationalmannschaft gefordert. Der redet viel, wenn der Tag lang ist. Stand jetzt ist es aber eine absolut berechtigte Forderung. Der Junge ist einfach super drauf. ist in einer absoluten Form und mit seiner Unbekümmertheit natürlich auch eine absolute Waffe. Der ist schnell, hat eine überragende Technik, kann dribbeln, kann schießen, hat die Übersicht auch für freistehende Mitspieler. Gut, da erzähle ich nichts Neues, das weiß jeder, aber das wissen sogar die Gegenspieler, nur weil er eben noch so jung ist, wird er trotzdem immer wieder unterschätzt und das weiß Musiala eben auch eiskalt auszunutzen. Clever ist er nämlich auch noch für 18 Jahre, ist der Typ eigentlich wirklich ein Hammer. Ja, aber du sagst halt gerade, ne? Er ist jung, er ist 18 Jahre jung.
0: Deshalb muss man bei ihm, finde ich, ja auch noch so ein bisschen aufpassen. Ne? Man darf ihn nicht überfordern, äh, dass man ihm nicht zu viel Druck auflastet, aber auch, dass man ihn dosiert einsetzt, sein Körper noch nicht wirklich überstrapaziert. Also so sehen es aber eben zumindest auch seine Trainer, ne? Also Nagelsmann und Flick, Bundestrainer, hat ihn
1: in 17 Länderspielen nur einmal wirklich durchspielen lassen. Und das verstehe ich nicht so richtig. Warum muss man einen 18-Jährigen körperlich schon, klar, vor Druck schützen, völlig klar, das sollte man, aber körperliche Belastung im Spiel, ich meine, als wir 18 waren, was konnten wir da? Rennen, rennen und rennen. Nix. Also Ja, gut, also gegen Musiala sind da alle Fußgänger gewesen, absolut, aber nur... Man war doch nicht so schnell müde, da konnte man doch rennen, bis man umfiel und das dauerte dann eben ein bisschen länger. Ich war damals nicht mal trainiert, aber das ging trotzdem mit dem Ball immer ganz gut, dass ich da zumindest durchhalten konnte. Aber mit 18, da willst du doch spielen. Vielleicht nicht immer auf dem gleichen Level funktioniert das, aber zumindest finde ich, besteht da jetzt kein Grund, ihn unbedingt zu schonen. Wenn er viel spielt, dann kommt er auch richtig in den Flow und dann lernt er auch Wettkampfhärte und man wächst ja schließlich auch mit seinen Aufgaben und so ein Hochbegabter wie Musiala allemal. <lacht> Top-Thema. Aber wie würde Michael Ballack sagen, das muss der Bundestrainer entscheiden. Mit und euch. vor allen Dingen auch der Vereinstrainer Nagelsmann. Wie dosiert er dann den Musiala-Einsatz? Aber wir dürfen ja trotzdem unseren Senf da mal zugeben. Übrigens sieben Wochen bis zur WM sind es nur noch. Also eigentlich ja auch noch genug Zeit. Alle. Gut, Musiala braucht man nicht mehr auf den Formstand zu bringen. Der ist da schon, aber da sollte er die Form natürlich gerne halten. Aber die anderen Kicker, die sollten ja auch noch in Form kommen.
0: Naja, das, das kann man so sagen und kann man es auch so sehen. Man könnte aber auch sagen, sieben Wochen mit 13 Pflichtspielen, die durch Belastung, Verletzungsmöglichkeiten und weitere mögliche Niederlagen die Problematik,
1: die Stand jetzt einfach da ist, natürlich auch noch verschärfen könnte. ne? Ja, alles momentan relativ ungewiss. So eine Winter-WM bringt ja für alle Top-Nationen ziemlich heftige Herausforderungen mit sich. Und man kann davon ausgehen, dass bis zum Start der WM dann am 20. November ja, sportlich eigentlich gar nichts klar ist. Naja, und, und jetzt eine Prognose über die Weltmeisterschaft abzugeben,
0: das wäre wohl wirklich ein absoluter Tipp ins Blaue. <lacht> denn was man nach diesen Länderspielen der letzten Wochen festhalten kann, ja, ist eigentlich alle europäischen Top-Teams tun sich gerade absolut schwer.
1: Ja, das stimmt. Dafür läuft es bei den Südamerikanern gerade ziemlich gut. Aber was bedeutet das? Also angesichts dieses anstehenden Mammutprogramms. ne, Ist das jetzt gut, jetzt in Form zu sein? Oder ist so eine Frühform vielleicht nicht gut? Baut man dann wieder ab? Naja, so also richtig gut kann man es leider jetzt äh, auch nicht beantworten. Ne?
0: Wir können aber über Stand jetzt natürlich Auskunft geben und sagen, wer bereits in WM-Form ist. Also äh, alles äh, zurückhaltend, Stand jetzt ja, und wer halt so gar nicht
1: ich habe es ja schon gesagt, bereits in WM-Form sind die Südamerikaner, Argentinien zum Beispiel, die haben das letzte Mal vor drei Jahren verloren, sind jetzt 35 Spiele in Folge ungeschlagen. Zuletzt ja auch die Jamaika mit 3 zu 0 geschlagen. Ja, du lachst, es ist nur Jamaika, aber das sah ja. trotzdem schon ganz gut aus. Also, ja, die muss man auch erstmal 3 zu 0 schlagen. Übrigens Brasilien auch, 5-1 gegen Tunesien und Brasilien hat seit 15 Spielen nicht mehr verloren und in den letzten sieben Spielen 26 Tore geschossen. Also, das ist auch mal eine Hausnummer. Also, ich glaube, da in Brasilien, da entsteht ein Team, was Künstler wie Neymar auf der einen Seite hat, aber dann eben auch harte Arbeiter wie Casimiro. Also die muss man definitiv dieses Jahr wieder auf dem Zettel haben.
0: Ja, gut drauf sind auch die Niederlande. Das sagen wir natürlich hier nicht so richtig gerne in Deutschland, aber die Niederlande sind gut drauf. Und der Luis van Gaal haben die noch nicht verloren. 15 Spiele ohne Niederlage. Außerdem spielen sie sehr schönen, anschaulichen, variablen Offensivfußball. Im Moment brennt mir gerade im Mund. Äh, die sind in <lacht> guter Form, haben auch eine leichte Gruppe in Katar. Da geht was und auch Portugal ist ganz gut unterwegs, auch wenn die unglücklich gegen Spanien das Finalturnier mhm. der Nations League verpasst haben.
1: Und Insgesamt sind sie im Prinzip auch eigentlich besser drauf als Spanien. Der Gruppengegner der Deutschen, also dieser Siegtreffer von Morata gegen Portugal, der verdeckt da schon noch ein paar Probleme, die die Selección stand jetzt hat. Defensiv läuft es da noch nicht, gerade Standardsverteidigung, ganz finster. Aber Offensive, die muss auch noch zulegen. Also wie gesagt, dieses Tor von Morata verdeckt da ein bisschen was, aber zulegen, da müssen andere auch. Da ist Spanien in guter Gesellschaft, Belgien, Deutschland, da ist überall noch Luft nach oben. Naja, aber
0: die meiste Luft nach oben, ne? also Stand jetzt, ist bei Titelverteidiger Frankreich ja. und auch bei England. England zwar mit dem 3-3 gegen Deutschland wieder so ein kleiner Hoffnungsschimmer, aber zufrieden ist man bei den Lions gerade auf gar keinen Fall. Die Fans nicht, die Mannschaft nicht. also ja Und bei Frankreich, pf, die sind anders als England, zwar immerhin dem Abstieg der Nations League gerade so entronnen, aber das will nichts heißen.
1: Nee, zumal ist die halbe Mannschaft ja auch verletzt. Ob die jetzt bis zum WM-Start dann alle wieder gesund werden und fit werden, das ist Stand jetzt noch überhaupt nicht absehbar. Interview Seit April ist Markus Gaukisch neben seinem Job beim deutschen Handballmeister Bietigheim, neuer Bundestrainer der Handballfrauen. Und sein Ziel ist, den deutschen Frauenhandball wieder in die Weltspitze zu führen.
0: Naja, und das durchaus auch gerne schon bei der Europameisterschaft in Slowenien, Nordmazedonien
1: und Montenegro. Die beginnt allerdings schon in fünf Wochen. Ja Und einstimmen wird sich das Team mit zwei Testländerspielen gegen Frankreich am Freitag und Sonntag und das sind jetzt echte Härtetests, man muss wirklich sagen, das sind die ersten in der ja noch recht kurzen Amtszeit von Gaugisch und für dieses Unterfangen für diese Spiele gilt, um es mal mit dem ehemaligen Fußballbundestrainer Jogi Löw zu sagen, höchste Konzentration. Ja, und und vor den, den Turbulenzen
0: ja, rund um Borussia Dortmund, die Freistellung des Trainers André Fuhr und natürlich auch der scharfen Kritik der Nationalspielerinnen Amelie Berger und Mia Czokke, dürfte das alles keine Ablenkung sein, ja, also machte Gaudisch im SED-Interview klar.
2: Wir haben nicht die Möglichkeit, ein Prozent dafür zu, zu verschwenden. Und das Wichtigste ist einfach, dass jetzt diese diese Dinge, die jetzt in der Zukunft stattfinden, dass die jetzt im Vordergrund stehen.
1: Und da sind natürlich die Duelle mit Frankreich. Was bedeutet dieser Vergleich denn für Gaugisch?
2: Ja, eine riesige Chance. Wir, wir haben die Möglichkeit, gegen die Besten der Besten eben anzutreten, Olympiasieger alle Spielerinnen bei internationalen Top-Mannschaften unterwegs und äh, das sind so Spiele, auf die man sich einfach nur äh, freuen kann und äh, da ist auch eben auch die Rückmeldung die höchste, weil äh, da sieht man eben, was man gut macht und was eben auf höchstem Niveau noch zu verbessern ist und äh, von dem her glaube ich, ist es toll, dass wir die Möglichkeit haben und wir bereiten uns gut vor, dass wir da eben äh, möglichst viele Erkenntnisse und auch äh, gute Situationen herstellen können. Ja, und für die Aufgaben bei der Europameisterschaft dann gerüstet zu sein. Der
0: deutsche Frauenhandball lechzt bei großen Turnieren ja endlich nach einem
1: Erfolgserlebnis wie dem Einzug in die Medaillenspiele. Aber ist das denn schon im November bei der EM möglich? Welche Zielsetzung hat der Bundestrainer denn für das Turnier?
2: Medaillen gibt es immer zu vergeben. also Von dem her äh, ist sowas immer, immer auch äh, im, im Bereich des Möglichen. Aber für uns steht zunächst einfach äh, dieses Turnier im Vordergrund. Wir hatten Wenig Anlaufzeit, ein Lehrgang im, im, April, in dem alles neu war, wie wir uns erstmal kennenlernen mussten. Jetzt sind wir hier in dieser Entwicklungswoche mit zwei Topspielen gegen Frankreich. Dann haben wir die direkte Vorbereitung mit den anderthalb Wochen oder zwei Wochen eben dann direkt im Vorfeld der, der Europameisterschaft. Und dann wird sich zeigen, wie wir in diesen Spielen, in denen es dann eben auch auf Turnierlevel geht, wie wir uns da aus der Affäre ziehen. Das Ziel ist natürlich dann, dass man möglichst viele Spiele erreicht, die, die einem Rückmeldung geben und äh, die einem dann auch zeigen, hier geht es jetzt um was und äh, wie müssen wir uns da verhalten, was müssen wir wie spielen. Und äh, das ist das Ziel, dorthin zu kommen, um eben da äh, diese Entwicklungsschritte Richtung äh, Olympia 24 und HeimWM 25 eben dann eben zu gehen. Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Der
1: THW Kiel ist in der Handball-Champions-League dann heute gefordert, zu Hause gegen den ungarischen Vertreter Pik Szeged. Und da müssen die Kieler ein bisschen Wiedergutmachung betreiben, denn die Niederlage gegen Erkatzelje von letzter Woche, ja, die hat die Stimmung da so ein bisschen verhagelt.
0: Bayern München peilt den erneuten Einzug in die Champions-League der Frauen an. Die Bayern gehen mit einem 1-0-Vorsprung in das Rückspiel der letzten Qualifikationsrunde gegen Real Sociedad San Sebastian.
1: Mit einem 1-0 Vorsprung, aber ohne Kapitänin Lisa Magul. Das ist natürlich dann schon ein Verlust, der sicherlich wehtut. Die deutschen Volleyballerinnen, die sind auch gefordert. Bei der WM stehen sie vor einer hohen Hürde heute. Auftaktsiege gegen Bulgarien und Kasachstan, da lief alles gut. Aber jetzt im dritten Vorrundenspiel heute geht's gegen den Titelverteidiger gegen Serbien.
0: Ja, und wir, wir sind dann morgen früh wieder für euch da. Natürlich mit aktuellen News und tollen Themen aus der Welt des Sports. Ab 7.07 Uhr im
1: Podcatcher eurer Wahl. Denkt, das also abonnieren und bewerten, und dann hören wir uns morgen. Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malta Asmus.